0: Muy bienvenidos sean nuestros oyentes a un nuevo capítulo de Corea desde casa. Nosotros somos Paula y Sofía y hoy les traemos un tema que estoy segura que es el favorito de muchos sin lugar a dudas. Estoy hablando del fenómeno del K-Pop. El K-Pop es una abreviación del Korean Pop, por lo que es fácil... Intuir de dónde proviene este nuevo género musical que acumula fans en todo el mundo. Efectivamente, Corea es su país de origen, específicamente Corea del Sur. Este nuevo sonido comenzó a escucharse en los años 90, cuando surgieron los primeros grupos que decidieron mezclar los sonidos tradicionales coreanos con melodías occidentales. Una propuesta arriesgada, pero que fue un gran éxito, gracias a los grupos como Seo Taiji and Boys, que fueron los primeros de los muchos que vendrían después y que asentarían las bases de este fenómeno internacional. En el mundo del K-pop, los grupos están totalmente fabricados. Antes de poder debutar, pasan por un duro proceso de preparación y ensayos para que sus presentaciones sean perfectas. Las empresas más importantes de la industria del pop coreano son SM Entertainment, la primera agencia fundada en 1995, Gears Generation Super Junior, EXO, NCT, entre otros, forman parte de NCT Town. Su contraparte, YG Entertainment, lleva principalmente grupos contrafondo de hip hop, como Big Bang, Blackpink y, antes, PSA. Completando la tirada de las agencias más grandes, está JYP Entertainment. Dentro de JYP Family se encuentran grupos como 2PM, GOG7, que actualmente se disolvió, y Twice, la banda formada por day Six y Strike Kids. El K-Pop funciona mediante empresas. Estas empresas poseen varios grupos y solistas. Y no solo producen a sus artistas, sino que tienen el control total de su carrera. Esto incluye planear, producir y distribuir discos. Controlar la publicación de la música, las licencias, proveer agentes y managers. Organizar acontecimientos o controlar sus redes sociales. Esto quiere decir que todo el proceso de producción musical se hace desde un mismo sello. Los compositores, los escritores de canciones, los ingenieros, los managers, los agentes, los coreógrafos, los coordinadores de diseños, los consultores de imagen, los instructores vocales de baile y actuación, los ejecutivos de marketing, YG Entertainment y JYP Entertainment son dos ejemplos de empresas de K-pop. Para llegar a ser una estrella de K-pop, lo que se conoce como un idol del K-pop, estos artistas se tienen que someter a prácticas muy exigentes y duras antes de debutar como cantantes. En Occidente, si una persona empieza a hacerse famosa por sus habilidades, por Internet, por ejemplo, es posible que en algún momento alguna compañía discográfica le ofrezca un contrato para que se una a ella. Y así es como nacen algunas de las grandes estrellas en Occidente. En Corea, en cambio, es completamente a la inversa. Las empresas de K-pop coreanas organizan audiciones cada semana y en Japón y en Estados Unidos cada mes. Los jóvenes que están interesados en convertirse en idols tienen que participar. Si la empresa considera que son suficientemente buenos como para unirse a ella, son seleccionados para empezar un duro entrenamiento que puede durar meses en pocas ocasiones, años o incluso décadas. En estos entrenamientos, los escogidos tienen que perfeccionar su forma de bailar, cantar, actuar e incluso cambiar su apariencia física para que se ajuste a los estereotipos coreanos de belleza exigidos por el público. A las personas que están realizando el entrenamiento se les domina training. Algunas empresas como Big Hit Entertainment o Playlist Entertainment ofrecen también audiciones en líneas, a pesar de que las posibilidades de que te contraten mediante estas audiciones son muy bajas. La vida de un trainee no es para nada fácil. Los trainees viven en pequeños apartamentos, están sometidos diariamente a entrenamientos casi militares aproximadamente 12 horas diarias, y son constantemente controlados con factores como la altura, el peso y la figura. Tienen que sacrificar totalmente su libertad, además de tener prohibido un montón de cosas. Como por ejemplo, muchas veces no tienen permitido utilizar redes sociales o tener relaciones amorosas. Durante este periodo, no solo son calificados por su nivel de baile y de canto, sino también son puestos bajo presiones psicológicas y son heridos y desanimados con el propósito de conocer su fortaleza emocional. El artista Jay Park comentó a través de los medios de comunicación que durante las sesiones de entrenamiento en su periodo de trainee, los castigaban pegándoles si hacían un movimiento inadecuado o si cantaban las letras mal. Hace unos años hubo un escándalo por la declaración de un ex-training de la empresa SM Entertainment donde exponían los duros tratos que recibían. Los contratos que firman los training cuando tienen tan solo unos 12 o 13 años tienen consecuencias a largo plazo. Algunos contratos dicen que tendrán que devolver todo el dinero que la empresa ha invertido en ellos con clases de baile, canto o vestimenta cuando se conviertan en idols. Y está claro, los niños cegados por el sueño de convertirse en grandes celebridades firman sin pensarlo dos veces. A este tipo de contratos se les denomina en Corea contratos de esclavo y consisten en acuerdos injustos a largo plazo entre los aspirantes a idols y las compañías. Estas condiciones laborales tienen como consecuencia que los idols no tengan grande, grandes ganancias, puesto que casi todo el dinero que ganan a través de su esfuerzo se lo lleva a la empresa. Una vez que el periodo de entrenamiento acaba y los trainings consiguen debutar en grupos o como solistas, de los cuales son algunos porque muchos ni consiguen debutar, las dificultades no acaban. Se podría decir que los idols del K-pop son, literalmente, productos de sus empresas, los cuales los tratan como marionetas y solo le importa expandirse y vender cada vez más, sin preocuparse nada por la salud, tanto física como mental, de sus artistas. Obviamente que todas las discográficas, tanto las occidentales como las orientales, tendrán como propósito vender y generar dinero. Puesto que no dejan de ser empresas que venden un producto, pero la diferencia entre las dos es que las discográficas occidentales actualmente y en su mayoría dejan al artista ser el mismo. Le dejan hacer lo que él quiera con su vida, su aspecto, su música y su carrera. En cambio, en las empresas del K-Pop, los idols son totalmente controlados y no pueden hacer ni una cosa tan simple como cortarse el pelo o dejarse la barba sin que la empresa lo apruebe. Tienen que pedir permiso para casi todo lo que hacen. También tienen el total control de su carrera. En su gran mayoría, los idols no pueden decidir cosas como cuándo sacar su nueva música y cuándo no. En muchas ocasiones ni siquiera les dejan escribir a ellos mismos las canciones. La industria del K-pop entrenan a los idols para que sean y se comporten como robots. Les asignan una personalidad que tienen que seguir, les dicen cómo tienen que ser físicamente, qué tienen que hacer y qué no. Por ejemplo, hablando del ámbito del aspecto físico, tema que es muy importante para la sociedad coreana, en general, en el K-pop, las chicas que se les exige que pesen 50 kilogramos o menos, un peso extremadamente bajo, sobre todo teniendo en cuenta que muchas son mujeres adultas totalmente desarrolladas. Para llegar a este peso, las adultas tienen que someterse a largos periodos sin casi comer y tener que realizar dietas extremas y sumamente peligrosas. Un ejemplo de esto sería el caso de Momo del grupo Twice, que explicó que en su periodo de entrenamiento se le pidió que bajara 7 kilogramos en una semana, sin excusa para poder mantenerse en la compañía. Por lo que Momo, durante aquellos días, no comió absolutamente nada, solo un cubo de hielo, además que iba constantemente al gimnasio. Durante un V Live explicó que se iba a dormir llorando debido a que temía que no pudiera despertar al otro día. Y al hablarle de prohibiciones, algunas cosas que tienen prohibidas hacer, uno de los grupos K-pop más famosos de la actualidad, Blackpink, son conducir, beber alcohol, tener pareja, hacerse tatuajes o viajar por cuenta propia sin la autorización de la empresa. Entre muchas cosas más, las prohibiciones varían dependiendo de la empresa y del grupo se exige a los idols que sean como máquinas totalmente perfectas y sin errores, prácticamente inhumanos, cuando evidentemente no lo son, son humanos como todos. En cierto modo, parece que las empresas del K-pop no vendan música, sino a la persona. Además, los idols también tienen que realizar extensa jornada de trabajo donde se esfuerzan demasiado hasta el punto de que se han registrado varios desmayos en escenarios a causa del agotamiento. También se tiene que mencionar cómo se lleva el público coreano con las estrellas del K-pop, el cual los idolatra mucho. De hecho, la misma palabra idol viene de idolatrar y se espera que ellos sean perfectos y que no cometan ningún error. En el supuesto caso de que alguno de estos cantantes realice una acción que no sea considerada correcta por los fanáticos o que no se vea de la manera que quieren ellos que se vea, se le llenará de insultos y será duramente juzgado y rechazado. La situación es tan grave que ha habido casos de suicidios por ese motivo. Un ejemplo sería el de la difunta Zully que se suicidó el 14 de octubre de 2019 después de estar años aguantando injustas críticas y comentarios de odio por prácticamente todo lo que hacía. Pero mucho más de estos requerimientos y esfuerzos que necesitan para lograr sus objetivos y sus sueños de poder debutar, muchos lograron el éxito e incluso demasiado éxito. Y estamos hablando de... BTS. Exacto, BTS. Este grupo ha roto diferentes récords. Entre ellos podemos destacar que en el 2018, con la canción Black Swan, superaron a Hello de Adele como el tema musical con mayor cantidad de países en el que ocupó el primer lugar. BTS logró hacerlo en 104 naciones. De igual forma, el 21 de agosto, el grupo estrenó Dynamite. Canción con la que se volvió a superar a Adele, esta vez con una pieza musical con más visitas y visualizaciones en una semana en la historia de YouTube. En 2017 comenzaron a ser reconocidos a nivel internacional con su canción DNA. Son considerados por muchos los grandes exponentes del K-Pop en el mundo, especialmente en los países como Estados Unidos. Incluso han asistido tres veces a los Grammys, realizando presentaciones en vivo en dos de ellos y fueron nominados una vez. Si BTS está compuesto solo por hombre, Blackpink es el grupo más popular que está integrado solamente por mujeres, siendo este el tercer grupo de artistas con más visualizaciones en YouTube en lo que va del 2021. Blackpink está integrado por cuatro integrantes, un número que suele ser bajo. Últimamente los debuts están teniendo menos integrantes, ya que los grupos que debutaron en el 2012 y 2018 promediaban los 8 integrantes. A pesar de que Blackpink debutó el 8 de agosto del 2016, en poco tiempo se ha convertido en uno de los principales grupos musicales a nivel mundial. El 26 de junio se estrenó su canción How You Like That, rompiendo 5 récords Guinness el mismo día que salió. Fue reproducido 86.3 millones de veces durante sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el video de YouTube más visto y el video musical de K-Pop más reproducido. De igual forma, dicho lanzamiento fue realizado en vivo Siendo visto por 1.66 millones de usuarios Convirtiéndose en el estreno del video más visto Y el estreno del video musical más visto Se esperan muchas otras colaboraciones Con otros artistas Y esperamos con ansia su música Esperemos que se hayan podido informar más Sobre el K-Pop Y sobre todo lo que pasan Para lograr debutar Y finalmente ser reconocidos Nos, Nos vemos, vemos en, en el próximo, próximo capítulo de Corea desde, desde casa ¡Añón!